0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. Idag ska vi ägna oss åt musikåret 1982 som är ett av de absolut viktigaste åren i populärmusikens tekniska utveckling eftersom det var då som de första cd-skivorna med popmusik började säljas. Först ut var faktiskt ABBA med sitt album Visitors som hade släppts på vinyl året innan. 1982 var också året då Europe vann rock SM och därmed fick kontrakt för en skivinspelning. Det var året som Madonna släppte sin debutsingel Everybody. Men dagens poddavsnitt kommer inte att handla om allt det där utan fokusera på tio härliga hits som förgyllde hitlistorna då och sannolikt många spellistor än idag. Och vi börjar med en av världens genom tiderna mest kända basgångar. Och eftersom det är 1982 vi fokuserar på idag så är det kanske inte helt otippat Michael Jacksons låt Billie Jean från albumet Thriller som jag pratar om. Jackson själv behöver väl knappast någon närmare presentation men vi kan väl sammanfatta hans tidiga år med att han debuterade med sina bröder i The Jackson 5 när han var sådär 6-7 år gammal. Och med dem fick han sin första listetta 1969 när han var 11 år. Jackson Fives framgångar fortsatte och bandet fortsatte även vara Michaels enda prioritet fram till att han släppte sitt första soloalbum Got To Be There 1972 då han faktiskt var hela 14 år gammal. Sen följer en smått osannolik period på 12 år då han både frontar bandet Jackson 5 och etablerar sig som soloartist. Off the Wall kom 1979 och varpå Jackson 5 fyllde på med platinasäljande albumet Triumph 1980. Varpå Michael svarade med soloalbumet Thriller 82 som vi strax ska återkomma till. Och mitt i thriller Mania så släppte Jackson 5 fortfarande med Michael i spetsen dessutom sitt mest framgångsrika album någonsin Victory sommaren 84. Sen fick det vara nog med Jackson 5 och Michael satsade på solkarriären. Nu hoppade jag visst lite för långt fram men det känns viktigt att sätta thriller-albumet och låten Billie Jean i sin historiska och smått hysteriska kontext. Men nu återvänder vi till 1982. Låten Billy Jean har ett antal mer eller mindre tydliga inspirationskällor och vi ska beröra ett par av dem. Först så handlade det om Donna Summers coverversion av June Anderson och Vangelis låt State of Independence från 81. Den andra och ännu tydligare källan till inspiration är den amerikanska duon Hall Oats listetta I Can't Go For That No Can Do som nådde toppen av Billboard Hot 100 i januari 82. Här är likheterna mycket större. Även om tonerna och rytmen i basgången är olika så finns det absolut saker här som Jackson har snott rakt av. Hör själva. Jackson berättade själv vid flera tillfällen att han kände redan när han skrev Billie Jean att den skulle bli en hit. Men albumets producent Quincy Jones hade flera synpunkter på låten och tyckte initialt att den var för svag för att få plats på det kommande albumet. För det första gillade han inte det 29 sekunder långa introt med basgången och trummorna som ändå kommer att bli låtens signum och han tyckte heller- inte att titeln var bra, då den alluderade till tennisspelaren Billie Jean King som på 70-talet hade varit en av världens bästa kvinnliga tennisspelare. Men Jackson gav sig inte och behöll titeln och angående det långa instrumentala introt så förklarade Jackson helt enkelt att det fick honom att vilja dansa. Och ville Jackson dansa då visste Quincy Jones bättre än att säga emot. Låten släpptes i januari 83 som andra singel från albumet Thriller. Och den första singeln var inte titelspåret utan duetten The Girl Is Mine med Paul McCartney. Och Billie Jean nådde snart första platsen på Billboard Hot 100 två månader senare. Singeln har sålts i över 10 miljoner exemplar. Och låten är en av de stora orsakerna till att albumet Thriller från 1982- än idag är det mest sålda albumet genom alla tider. Cash bildades i London 76 och slog igenom på hemmaplan med självbetitlade debutalbumet 1977 och på bred front, och inte minst i USA, med sitt tredje album, London Calling, som kom 1979. Bandet hade börjat sin karriär som ett punkband med ett uttalat mål att konkurrera ut The Sex Pistols. Men när vi trillar in i 1982 så har bandet breddat ut sig i en mängd olika genres och med singeln The Radio Clash som kom sommaren 81 flörtade man till och med ohämmat med dåtidens hiphop. Men osämja hade börjat gro inom bandet. Framförallt sångaren, tillika frontmannen Joe Strummer och bassisten Paul Simonen gillar inte den musikaliska riktningen som bandet hade tagit- och ville därför inför nästa platta- hitta tillbaka till den anarki och kaos som hade präglat bandets tidigare del av karriären. Under november och december 81 spelade man in 18 låtar och hade därmed tillräckligt med material för att släppa en dubbel LP igen vilket man ju med framgång hade gjort med London Calling 79. Och då kunde man ju dessutom göra lite längre, mer dansvänliga versioner av några av låtarna vilket framförallt förespråkades av gitarristen Mick Jones. Men istället för ett dubbelalbum på 77 minuter så mixades allt ner till ett så att säga vanligt album på 46 minuter. Vilket gjorde att många långa instrumentala partier ströks. En av de låtar som kortades väsentligt var den låt från albumet som jag har valt ut. Och det är inte Should I Stay or Should I Go? Som fick nytt och större liv i början av 90-talet då den dök upp i en reklamfilm för Levi's Jeans än vad den faktiskt fick 1982. Utan jag har valt en låt som faktiskt blev en hit 1982, nämligen Rock the Casbah. Låten skrevs ovanligt nog, inte av gruppens två huvudsakliga låtskrivare Joe Strummer och Mick Jones. Utan av bandets trummis, den vid tidpunkten hårt nedknarkade Topper hiden. Han hade fått lite egen studiotid utan resten av bandet och spelade metodiskt in en demo, ett instrument i taget. Innan han spelade upp det, nästan helt färdiga resultatet för resten av bandet. Bandet var så pass imponerade av demon att man i princip behöll den som det var och adderade endast ett par gitarrer och rytminstrument. Rock the Cash Bar släpptes som andra singel från albumet- och blev The Clashs både första och sista topp 10-singel på Billboard Hot 100. The Clash släppte ett album till 1985 som floppade totalt och sen var det över. Och när Joe Strummer oväntat gick bort 2002 till följd av ett medfött hjärtfel- dog också alla fans drömmar om en återförening och kvar finns bara det musikaliska arvet efter punkbandet som ville bli större än The Sex Pistols och som på en hel del sätt faktiskt också blev det. Lexi Midnight Runners grundades i Birmingham i England 78 och har sedan dess haft 54 olika bandmedlemmar men bara en stor hit. Och då kan man också i ärlighetens namn tillägga att bandet hade en paus mellan 86 och 2003 vilket kanske gör det begränsade antalet hits mer begripligt men antalet olika bandmedlemmar än mer obegripligt. Låten Come on skrevs tillsammans av flera av bandets medlemmar vilket kanske också förklarar det faktum att låten är uppbyggd av flera olika delar som i princip är helt olika varandra och dessutom spelas i olika tonarter. Den släpptes dessutom i fyra olika versioner där det skilde dryg minut i längd på den kortaste så kallade DJ Edit-singeln och på den version som finns med på albumet och som bland annat inleds med en ensam violin som spelar sex sekunder av den erländska folksången Believe me if all those endearing young charms innan basen och trummorna brakar in och själva poplåten tar över. Om detta känns lite rörigt så illustrerar det ganska bra tillståndet i bandet där medlemmar kommer och går innan, under och efter inspelningarna av det kommande albumet som innehåller både nyskrivna låtar och sådana som de redan spelat in men inte släppt och som nu då spelades in en gång till med de nya bandmedlemmarna. Men låten som släpptes som andra singel från albumet Sommaren 82 blev, trots allt kaos i bandet, en stor hit i England och än viktigare så spred sig framgången till USA. Där låten över tid klättrade hela vägen upp till toppen av Billboard Hot 100 dit den slutligen nådde nästan ett år senare i april 83. Men vid det laget var hela blåssektionen utbytt och inom kort skulle många andra bandmedlemmar följa. Uteblevna framgångar följde som ett brev på posten och 1986 upplöstes bandet. Och kvar har vi, om man ska vara krass, bara en hit att minnas de med. Men å andra sidan så är den riktigt bra. Ska helt byta genre och kasta oss in i något så underskattat som ska-musik och londonbandet Madness. Men först en snabb återblick. Ska är en musikgenre som har sitt ursprung i det sena 1950-talets Jamaica. Och amerikanska Millie Small hade 1964 den första internationella hitten- ska karaktäriseras av en snabb rytm med fyra fjärdedelstakt som markeras av en tydlig baktakt, alltså med betoningen på två och fyra, och delas ofta in i tre tydliga musikaliska perioder. Den jamaikanska originalscenen under sent 50-tal och 60-talet, som ofta kallas för första vågen, det engelska återuppväckandet av ska-musiken under den senare delen av 70-talet som följaktligen kallas Andra vågen. Och slutligen den tredje vågen som började under 80-talet och steg i popularitet framförallt i USA under 90-talet. Och vi kommer att dyka ner i den andra vågen där vi alltså hittar Londonbandet Madness som bildades 1976 i den underbara stadsdelen Camden Town efter att ha släppt tre album som alla sålt guld eller bättre i hemlandet saknade man märkligt nog fortfarande en listetta. Och känslan var att den saknades för att med den skulle bandet förhoppningsvis kunna ta nästa steg upp för karriärstegen och kanske till och med slå i USA. Bandet hade på sitt tredje album inte varit rädda för att bryta med ska-soundet för att utforska nya ljud, men... Inte heller det hade givit dem den där listettan som de ville ha. Men de hade en skalåt liggande. Och den släppte man som singel efter att det tredje albumet hade kommit. Och det är på den vi ska landa nu. Låten heter House of Fun och släpptes i maj 82. Låten handlar om en ung kille som just fyllt 16 och ska gå och köpa sitt första paket kondomer. Skriven som en berättelse så saknade den faktiskt helt referängen när bandet kom till studion på legendariska Londonbolaget Stiff Records för att spela in den. Men detta uppmärksammades av bossen Dave Robinson. Han menade att låten krävde en refräng och det gjorde han också för den delen. Och bandets pianist Mike Barson som hade skrivit låten tillsammans med saxofonisten i bandet Lee Thompson. Han satte sig vid pianot och hamrade ut... Och ska vi vara ärliga så hade det nog inte blivit den hitte blev om inte skivbolagsbossen hade fått som han ville. Nu blev det ju inte så att låten slog i USA men den komiska och annorlunda videon som spelades in plockades upp av MTV vilket gjorde USA redo för den superhit som skulle dyka upp senare samma år nämligen Our House. Och även om Our House kanske är en bättre låt än House of Fun så hade det kanske inte blivit Our House utan House of Fun. Och därför så är det den låten som får en plats i det här avsnittet av Hits och Historien.
1: Mm.
2: It's very plastic with this On the corner there's just one two
0: Om lyssnat på tidigare avsnitt av den här poddserien så står det klart att det har varit väldigt lite synt musik. Men att ta sig igenom musikåret 1982 utan att spela synt, det vore mycket märkligt. Syntarna hade ju faktiskt dykt upp i populärmusiken redan i mitten av 60-talet. Framförallt då Beatles använde en melotron i introt på Strawberry Fields Forever 1967.
1: Down,
0: och sen dök Moog Synthesizers upp och även där är det väl Beatles som står för den första stora hitlåten med en Moog inblandad, nämligen Here Comes the Sun från 69. Men det dröjde till 1977 innan den första hitlåten, som var helt och hållet syntbaserad, slog igenom på hitlistorna världen över. Och det var Donna Summers låt I Feel Love. Därefter slog syntmusiken igenom på bred front över hela världen och det var framförallt brittiska band som låg i framkant under den här perioden som ofta i musiksammanhang också kallas för The Second British Invasion där ju Beatles, Stones, The Who och The Kings varit de som framförallt drev igenom den första invasionen under 1964. Och efter denna brokiga och naturligtvis allt för korta russinen ur kakan resumen om syntens pophistoria så zoomar vi nu in på 1982. Och inte helt otippat landar vi i England i staden Basildon, strax öster om centrala London. Duon Yasu bildas där sent 1981 och består av sångerskan Alison Moyet och keyboardisten Vince Clark. Vince Clark hade... För att göra ännu en lång historia kort, grundat Depeche Mode, sett till att bandet fått sin första större hit med Just Can't Get Enough och sen efter bandets första album Lämnat alltihop. Mycket lite har kommit ut angående varför han lämnade bandet, men så mycket vet vi att det hade att göra med att han inte gillade det mörkare stråket i låtarna som börjat ta mer och mer plats, samt att han inte heller uppskattade kändisskapet som medföljde. Alison Moyet kom vid en jämförelse med Clark från ingenstans alls och hade bara sjungit med ett antal olika pubband nordöst om London samtidigt som hon försökte lära sig yrket som pianostämmare. Men Vince och Alison hade känt varandra sedan skoltiden och skapade snabbt ett fungerande samarbete med Vince som huvudsaklig låtskrivare och Alison som huvudsaklig frontperson, även om båda också bidrog på respektive område. Inom ett par månader hade duon spelat in och släppt sin första singel, balladen Only You, som Clark hade skrivit medan han fortfarande varit en del av The Mode. Only You blev en omedelbar hit, vilket gjorde att vägen låg öppen när singeln nummer två rusade upp för listorna i Europa och USA. Och det är här som syntlåten i det här avsnittet presenterar sig, nämligen Don't Go. Låten blev en stor hit på dansgolven runt om i Europa och tillsammans med redan nämnda I Just Can't Get Enough med Depeche Mode så var det här ett av mina första minnen av syntmusik. Men precis som med många av låtarna i dagens avsnitt så följs uppgången snabbt av nedgång och bandets upplösning. Och detta är även fallet med E.S.U. I samband med att man släppte sitt andra album 1983 så meddelade man att man gick skilda vägar. Yasu var mer än något annat ett studioband och de olika personligheterna i duon gjorde snart att arbetet i studion blev två parallella soloprojekt. Clark tillbringade dagarna med att spela in musiken medan Moet hängde på stan och sen gick hon in och så att säga jobbade, det vill säga la på sången när Clark hade gått hem för dagen. Yasu kom och Yasu gick. Han bildade så småningom Erasia och fick mer än någonsin vänja sig vid kändiskapet. Och hon fick en hyfsat framgångsrik solokarriär. Men pianostämmare, det blev hon aldrig. Historier sponsras av Bishops Arms, denna fantastiska pubkedja från norr till söder i vårt långa land. Vi är nu inne i det stora sverige Quizet på Bishops Arms. Fyra deltävlingar under hösten med en riksfinal i Stockholm i januari. Och var ni inte med i den första deltävlingen så finns det fortfarande tre stycken kvar och det finns en möjlighet att kvalificera sig till final. Lycka till och tack så mycket Bishops Arms. Vi ska nu kasta oss in i en annan genre där vi inte doppat tårna tidigare i det här avsnittet. Och det är i den väldigt amerikanska genren Heartland Rock. Heartland Rock är en genre av rockmusik som oftast består av rak rock, rock and roll med rötterna i blues, folkmusik och country och där texterna kännetecknas av män som arbetar på industrier lastbilschaufförer och det amerikanska livet där artistens perspektiv är en övertygelse om att rockmusik har ett socialt och gemensamt syfte utöver bara underhållning. I denna genres absoluta toppskikt hittar vi artister som Bob Seger, Tom Petty och mest av allt Bruce Springsteen. Men den artist vi ska lyssna på härnäst är en av dem som dyker upp på hitlistorna i den andra vågen bakom nämnda trio- nämligen John Mellencamp. Mellencamp växte upp i den lilla staden Seymour i delstaten Indiana. Och den här stan är egentligen bara känd för en enda sak- och det är att världens första tågrån i fredstid utfördes här- den 6 oktober 1866 av den lokala ligan The Reno Gang- för övrigt så spelade Elvis Presley rollen som Clint Reno som var en av bröderna som inte deltog i dånet i filmen Love Me Tender som kom 1956. John Mellencamp lämnade dock hemstaden för den marginellt större Vincent där han under collegeåren spelade i ett antal lokala band innan han i mitten av 70-talet begav sig till New York för att försöka slå sig fram i musikbranschen där. 1976 lyckades han få sitt första album utgivet men under artistnamnet Johnny Cougar eftersom skivbolaget tyckte att John Mellencamp var ett namn som lät för mycket som en kille från landet, vilket ju också var sant. Själv var han inte direkt lyrisk över det tilldelade artistnamnet Cougar som inte hade varit hans utan skivbolagets beslut, men accepterade det och behöll det faktiskt fram till 1991- Även om han 1983 var så pass framgångsrik att han tilläts lägga till sitt riktiga efternamn efter Cougar. Men vi ska såklart fokusera på det som gjorde honom så känd att han belönades med sitt eget efternamn på följande skivor. Och det är låten Jack and Diane från albumet American Fool som släpptes våren 82. Inspelningen av albumet som skulle bli Mellencamp's femte kantades av oenighet mellan artisten och skivbolaget där den sistnämnda parten hade siktat in sig på ett Neil Diamond-doftande album medan Mellenkamp själv helst ville ta allt i en annan riktning. Efter att ha spelat in 18 låtar valdes de mest Neil Diamond-liknande ut och sattes ihop till ett album, men som skivbolaget refuserade. Allt från att skaffa en ny producent till albumet till att kasta ut Mellencamp från skivbolaget diskuterades, men snart lugnade saker och ting ner sig tillräckligt och tre, fyra av låtarna behölls och kompletterades med mer nyskrivet material. En av låtarna som överlevde den första rensningen var den som skulle komma att bli albumets största hit, nämligen Jack and Diane. Låten genomgick många förändringar under inspelningsprocessen. Till att börja med så sänktes tempot avsevärt under arbetets gång, vilket man kan höra om man jämför en tidig demo med den färdiga versionen, vilket vi såklart gör nu. Demon först.
1: And Diane, kids up in the
0: ett annat problem var att Mellencamp inte kunde hitta ett sätt för bandet att kompa honom utan tyckte att låten lät bäst när han spelade själv. Och det är därför som arrangemanget i låten hoppar fram och tillbaka i instrumenteringen. Dessutom bidrog gitarristen Mick Ronson med det körsångsinspirerade avsnittet av låten som starkt bidrog till låtens popularitet. Det säger tyvärr också mycket om hur det var på 1980-talet när Mellencamp senare avslöjat att Jack i låten från början varit afroamerikan och Diane en vit tjej och att texten ursprungligen handlade om ett förhållande mellan dem men att skivbolaget övertalade honom att ändra texten innan låten gavs ut. Men trots alla snårigheter och det något osammanhängande arrangemanget- så tog sig låten upp till första platsen på Billboard Hot 100 i oktober 82. Och tillsammans med resten av albumet etablerade den John Cougar Mellencamp- som en av vår tids viktigaste, mest långlivade och framgångsrika Heartland rockers. Och låten Jack and Diane var diamanten som fick Mellencamp att börja skina.
1: Is best James Dean Well then they're Diane got ought to run off to city Diane says Baby, you ain't missing nothing Jack Jackie say yeah. Oh yeah, life goes on Long after the thrill Of living is gone Oh yeah They say life goes on Long after the thrill Of living is gone
0: Det är dags för en svensk artist och en låt på svenska i Hits och historiepodden. Det är inte ofta det händer, men ibland så dyker det upp en låt som är för bra för att hållas utanför. Och 1982 hände det igen. Låten jag har valt är tagen från Ulf Lundells album Kär och Galen. Men på samma sätt så är låten inte med där. Jag ska återkomma till hur det funkar. Det var med sitt sjätte album Kär och Galen som Ulf Lundell slog igenom i det svenska folkhemmet. Visserligen visste musiksverige mycket väl vem Lundell var sedan framgången med debutalbumet Vargmåne som kommit redan 75. Men det var med albumets titelspår Kär och Galen, den springstindoftande När jag kyssar havet och såklart balladen Öppna landskap som Lundell blev uppe med hela svenska folket. Men jag har inte valt någon av de låtarna utan en duett som inte dök upp som en duett på albumet, nämligen Lycklig, Lycklig. Albumet Kär och Galen sålde fyra gånger platina i Sverige, alltså drygt 160 000 exemplar, vilket 1982 innebar att ungefär 2% av Sveriges befolkning köpte skivan. Och då räknar jag med alla i Kungariket levande människor vid den tidpunkten, vilket ju måste anses som en hygglig utdelning. På en av albumets låtar, Lycklig lycklig- är texten skriven delvis som en dialog mellan en man och en kvinna- så varför då inte spela in den på det sättet? Någonting i den stilen lär resonemanget ha gått- eftersom Marie Fredriksson bjöds in till studion för att sjunga på låten. Låten passade den mångfacetterade Fredriksson perfekt- och hon hade ännu inte slagit igenom det skulle dröja ytterligare två år innan låten Ännu dofta kärlek skulle ta henne uppe på topplistorna i landet. Men bland musiker var hon inte ett okänt namn. Duetten spelades in och både Fredriksson och Lundell är verkligen på tårna här. Men av någon anledning så var det inte den versionen utan den utan Marie som landade på skivan. Det skulle dröja tills 1991 innan duettversionen nådde allmänheten genom Lundells samlingsbox Livslinjen som dök upp då. Så varför är denna icke-hit med i hits och historia? Jo, den faller innanför ramen för personliga favoriter och jag har många härliga minnen till den här låten. Framförallt från Kalmar stadshotell vintern 96-97 då den var ett givet inslag och höjdpunkt på mina många trubadurkvällar där. En riktigt bra rocklåt är det alldeles oavsett- och naturligtvis så är det duettversionen- med Marie Fredriksson som vi ska lyssna på nu.
2: Det är
1: inte
2: I can't
0: 1981 hade Marvin Gaye flyttat till Ostend i Belgien efter slutet av en europeisk turné vilket råkade sammanfalla med slutet av hans andra äktenskap. Gay kämpade med depression och kokainberoende och hade gått med på att flytta till Ostend där den sedan länge bosatta vännen Freddy Cusett som var DJ och konsertpromotor bodde. Medan Gay var i osten började han minska sin droganvändning, träna och återhämta sig efter sin depression. Han hade just klippt banden med sin långlivade samarbetspartner Motown Records som han nu kände hämmade hans kreativitet och på många sätt så var det en ny start för Gay. Kreativiteten flödade igen och under inspelningar i Ostend så skapades bland annat en låt med tydliga reggae-influenser. Något som Gay hade plockat upp när han spelat i England under sommaren. Och låten fick titeln Sexual Healing. Titeln på låten kom från en kommentar från Rolling Stone-journalisten David Ritz som hade sagt till Gay att hans musik inte bara var sexy- utan också hade en helande effekt på de som lyssnade. Låten placerades på albumet Midnight Love som släpptes i oktober 82 och som kom att bli hans mest framgångsrika med över 3 miljoner sålda exemplar. Det kom även tyvärr att bli hans sista album innan han tragiskt sköts till döds av sin egen pappa i april 84. Sexual Healing släpptes som singel strax efter att albumet hade släppts och nådde som bäst platsen på Billboard Hot 100 men toppade flera andra listor både i USA och resten av världen. Den vann dessutom två Grammys och har sålts i över fyra miljoner fysiska exemplar världen över och spelats in i en mängd coverversioner. Men ingenting är såklart nära originalet från 82. har ett så tidstypiskt sound som nästa låt. Och i ärlighetens namn är det väl få artister som ser så lite ut som att de har sålt 40 miljoner album som den här duon gör. Men duon är trots allt den mest framgångsrika i musikhistorien och kallas, för de spelar fortfarande ihop, Hall Oates. Och låten är såklart deras jättehit Man Eater. Hall Oates som består av Daryl Hall och John Oates bildades i Philadelphia 1970 och släppte sitt första album 72 till jumma men inte negativa recensioner. Och uppföljaren innehöll hitlåten She's Gone vilket satte ordentlig fart på den faktiskt redan stabila karriären. Sen kan man väl... Lite förenklat säga att det puttrade på med ett album om året och en kommersiell första peak 77 med sin första singeletta för att sedan dippa ordentligt, åtminstone kommersiellt. Fram till 1980 då man med albumet Voices fick ny fart på listorna. Detta följdes upp av albumet Private Eyes 81 som blev en ännu större hit och då är vi framme vid 1982. Kanske kan det kännas som en lite välhastig sammanfattningen av en redan så här långt både omfattande och framgångsrik karriär men faktum är att det verkligen inte finns en massa inre stridigheter eller skandaler att orda om. Duon var effektiva, professionella och konsekventa i sitt musikskapande och hade redan haft fyra listtoppar på Billboard Hot 100 när de släppte albumet H2O i oktober 82. 20 låtar hade spelats in och 11 av dem hamnade på skivan vilket var ungefär så som det brukade vara för duon. Om de båda var oense om hur en låt skulle spelas eller arrangeras så tog man ofta sig tid att göra på båda sätten och sedan behöll man den versionen som blev bäst. Hittlåtarna från det föregående albumet hade nett och jämt lämnat när nästa hit landade på singellistorna. Låten Man Eater hade skrivits av Oats, men originalversionen var en ja, typ av reggae som de inte riktigt kom någon vart med. För en hål ändrade stuket till det lite mer Motown-inspirerade och You Can't Hurry Love-doftande som sen hängde kvar till den slutgiltiga inspelningen. För visst känner man igen Supremes stora hit från 66 i Holland Oats hitlåt från 82. Lyssna själva. Först Supremes och sedan Texten handlade egentligen om staden New York. Som i början av 80-talet var väldigt mycket Wall Street med nyrika juppis. Men för att folk skulle kunna relatera till texten gjorde man om staden till en kvinna. Man Eater släpptes som första singel från albumet och tog sig omedelbart upp på toppen av Billboard Hot 100. Där den stannade i fyra veckor och är än idag duons mest framgångsrika singel. Men med 18 studioalbum och 11 livealbum i ryggen är det å andra sidan långt ifrån säkert att vi har hört det sista av Hall Oats på de internationella topplistorna. Trots att vi har kommit fram till den sista låten i avsnittet om musik från 1982 så måste vi backa till 69 för att hitta begynnelsen för nästa band. Platsen var den förhållandevis lilla brittiska staden West Bromwich, nordväst om Birmingham. Och bandet som bildades där och då och som ska ta oss i mål är hårdrocksbandet Judas Priest. Bandet släppte sitt första album 74, men det var först 1980 med det sjätte albumet British Steel som vi verkligen kan börja prata om kommersiell framgång utanför inbitna hårdrockskretsar. Breaking the Law, Living After Midnight och United är sedan dess hårdrockklassiker och singlarna la grunden till det albumets framgång. Men bandet lyckades inte kapitalisera på framgången med uppföljaren. Albumet Point of Entry som kom året därpå. Därför fick det dröja till 1982 innan hela rockvärlden visste vilka Judas Priest var. Och låten som såg till att det skedde var numera klassiska You've got another thing coming från albumet Screaming for Vengeance. Albumet spelades av skattetekniska skäl in på Medelhavsön i Bitsa. Och var betydligt tyngre och hårdare än det melodiska Point of Entry som inte direkt floppat men som inte heller lyckats följa upp British Steel från 1980. Med nya starka låtar som Electric Eye och Devil's Child så kände sig bandet nöjda och åkte till Florida för att mixa. När man mer eller mindre upptäckte att man också hade spelat in en låt på Ibiza som man inte alls trodde på där och då men som nu i Florida helt plötsligt lät väldigt bra. Både bandet och deras producent Tom Allen var nu helt överens om att låten You've got another thing coming bara måste vara med på plattan. Det var en perfekt låt att spela på hög volym och köra bil till och i USA är det inte alls oviktigt för en låts hitpotential. Låten släpptes som singel ett par månader efter att albumet hade kommit och nådde en fjärde plats på U.S. Billboard Rock Charts. Och därmed öppnade den upp USA- och följaktligen liksom hela världen för rockbandet från West Bromwich. Med de två följande albumen befäste sedan Judas Priest sin plats- på toppen av hårdrockspyramiden- där man sedan dess fortsatt att blicka ut över ett musiklandskap- där man, åtminstone i sin genre, än så länge inte har överträffats. Tusen tack för att ni hängde med mig igenom Hits och historiepodden om 1982. Jag heter Daniel Brunskog och vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej.